0: es Daniel Nápoles y a nombre de Abogados integrales de Ciudad del Carmen les damos la más cordial bienvenida a una más de nuestras transmisiones en vivo. El día de hoy abordaremos el tema denominado violencia en el trabajo. Para ello tenemos como invitada especial de la Ciudad de México a la licenciada Cecilia Rasgado de Paz. A continuación daremos lectura a su trayectoria profesional y académica. Ella es licenciada postulante y conferencista licenciada en Derecho con especialidad en materia laboral, en proceso de titulación en el posgrado de Maestra en Derecho Corporativo por la Escuela Comercial Cámara de Comercio. Cursando actualmente la maestría de amparo, cursó diversos diplomados, entre los que destaca diplomado en Derecho Laboral, diplomado en juicios orales, diplomado en Estrategias de Argumentación Jurídica. Ha desarrollado su actividad laboral y profesional en el campo de Derecho, actualmente fundadora de la firma Cecilia Rasgado y Abogados, soluciones laborales corporativas. También es director en Solem Abogados, firma especializada en el sector patronal. Asesor laboral de Human, S -S Human Means and Legal Solution Company, SADCB, empresa que se dedica a administrar, reclutar y seleccionar personal. Autora del libro El arquitecto del México Postmoderno, Reformas Estructurales que le han dado rumbo a México, ponente en diversos foros, congresos y conferencias de Compilance en el sector no financiero, reformas en materia laboral y derechos humanos. Certificada en DS3 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para implementar normas de seguridad y salud en los centros de trabajo. Capacitadora de los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, del Poder Judicial, en materia laboral, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán y miembro de la Federación Mexicana del Colegio de Abogados. Sin más preámbulo, damos más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Daniel. Buenas noches. Espero que todos saludarte. estén bien.
0: Un gusto saludarte aquí desde Ciudad del Carmen. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo está el clima por allá en la Ciudad de México?
1: Está bien loco, como todos. Así, sí. o sea, de repente hace un calor que no lo soportas y de repente un frío que ahí te encargo y con este tema de la, de la emergencia sanitaria, pues ya no sabemos para dónde jalar, Este, todos, la mayoría sí están tomando sus precauciones, pero sí se está viendo afectado el sector financiero, entonces, pues bueno, tratando de sobrevivir y lo vamos a lograr, como siempre lo he dicho.
0: Excelente. Bueno, ¿tú sigues ahorita eh, trabajando o estás eh, en resguardo?
1: No, encerraditos, encerraditos, haciéndole caso a la autoridad cuando nos conviene, ¿verdad? Encerraditos, este, como estamos todos ahí en el, en el equipo de trabajo, la familia, entonces todos este, a, haciéndole caso a la autoridad.
0: Muy bien, si me lo permites, pues, daré inicio a, a, esta, a, esta, a esta charla. Eh, la pregunta obligada, por supuesto, en relación al tema que vamos a abordar el día de hoy, sería, Cecilia, ¿qué podemos entender por violencia?
1: Fíjate que nosotros a, a grosso modo podemos hablar, y cuando hablamos de violencia podemos decir, pues ya me pegó, ¿no? Ya recibí un golpe por parte de la persona y eso es violencia. O que me gritoné y ya estamos hablando de una, de una violencia verbal. Pero, ¿qué te parece si vamos empezando con el tema en lo que se van conectando más personas? Este, hay muchos tipos de violencia y estas pueden ser atacadas en varias áreas jurídicas. Y hoy en particular, como bien dice el tema, pues vamos a tocar la violencia en el trabajo. Pero vamos a empezar con la sensibilización de que justo en México... El derecho al trabajo tiene que ser, y como lo dice la propia Constitución en el artículo 123, que es de donde nosotros partimos, tiene que ser digno y socialmente útil. Y se encuentra contemplado justo en, en nuestra Carta Magna, en la Ley de Leyes. Y todas las personas debemos trabajar bajo estas condiciones laborales, que garanticen principalmente... Eh, la integridad física, psicológica y social del propio trabajador y que con ello pueda este, el, el, el empleado, pueda adquirir los medios básicos para su subsistencia y la de su familia. Entonces, eh, desafortunadamente, Daniel, el aumento a la violencia pues, es alarmante. En, en el sector laboral es un, yo lo podría traducir como un linchamiento emocional. Eh, que se traduce a, a un acoso o a un mobbing, en esta palabra americana, a un mobbing laboral que está repercutiendo a demasiadas familias, pero también repercute al sector empresarial. Entonces, tan solo en el 2019, el, el INEGI eh, este, hizo un mercadeo y en el que determinó que alrededor de 18 mil personas han renunciado a su trabajo por este acoso, este, esta violencia, este móvil, este hostigamiento que más adelante vamos a ir viendo, eh, vamos a conceptualizar cada uno de ellos y estas personas son las que deciden renunciar, son las personas que no deciden actuar ante una autoridad, a levantar la mano. Hace unos días este, yo publicaba en las redes y decía que vivimos en un México o en un país que es maravillosamente contradictorio porque es irónico que eh, Somos uno de los países, eh, somos pioneros en, a nivel Latinoamérica de legislaciones sociales. O sea, somos los primeros de, ah, salió un tratado, yo lo firmo. Eh, vamos a hacer este convenio, ahí vamos y lo firmamos. Este, Digo, estamos fallando todavía en algunos importantes, como por ejemplo de las trabajadoras del hogar, pero ese es otro tema. Entonces somos de los pioneros que vamos y decimos, ah, yo, yo voy y levanto la mano. Y una de, las, una de las cosas que yo reclamaba era que también somos de los primeros en esta incongruencia de ejecutar, de implementar justo lo que está en la ley que cobre vida para que nosotros lo podamos trasladar a algo que sea equitativo y algo que sea justo. Es importante aclarar porque no solamente la violencia se da eh, en el tema nada más de las mujeres y vamos a hablar en general, hombres y mujeres, al final del día con la calidad de trabajador puede ser acosado y también es importante informar que el jefe también puede ser acosado. Entonces, la propia, este, la propia CNDH, de, la de Derechos Humanos, informó que el 80% de los trabajadores han presenciado durante su vida laboral en algún, en algún momento, algún caso de acoso laboral contra un compañero y por permanecer en su empleo, por salvaguardar lo que este, ellos tienen como un ingreso fijo, deciden callarlo. Y lo callan justo por el temor, temor a ser despedidos. Si eso pasa con un compañero con una persona que ve eso, no me quiero imaginar la víctima. ¿cuántas víctimas no existen que deciden mejor callarlo? ¿Sí? Entonces, las personas que presentan este tipo de condición son sometidas a conductas físicas, a conductas verbales, amenazantes, intimidatorias, abusivas o acosadoras, que durante mucho tiempo y de manera continua. Es importante aquí destacar, eh, yo no sé, lo dejo a criterio de los colegas, si esto, es, este, si esto es una laguna o no, yo considero una violencia la que se hace en el acto. Sin embargo, aquí es importante reiterar que la violencia, muchas organizaciones, incluyendo la propia Organización Internacional del Trabajo, la está, la está manejando como un acto que se da continuo, o sea, sucesivo. Y ahí podría ser, pues, oye, y entonces, si ahorita él viene y me golpea, o viene y me agrede en frente de todos, o sea, eso ya no es violencia, aquí aclaro, y es un tema por eso lo, lo dejo en el aire con los colegas, eh, yo consideraría que a partir de ahí ya se da la violencia, pero eh, las demás dependencias han sido muy reiteradas, en decir, la violencia es cuando existen actos continuos. Entonces, pues, esto también de, de repente pareciera moda, pareciera que, que eh, agarramos ciertos, ciertas, ciertas palabras y, o ciertos derechos como moda, y los derechos humanos a partir de la, reforma, de la, Constitu eh, de la este, reforma constitucional en el 2011, se elevó a categoría de rango constitucional, pues bueno, los derechos humanos, siguen ¿sí? inherentes, inherentes a la persona, y yo siempre he dicho que cuando hablamos de derechos laborales, evidentemente estamos hablando de derechos, de derechos humanos, entonces... Eh, al transgredir este tipo de derechos, pues hay una, una violación directa al artículo primero de la Constitución. Pero más adelante vamos a hablar de, 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 del, 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 del marco jurídico ¿sí? que, que, que norma todo esto. Entonces, el acoso laboral, la violencia, el hostigamiento y el móvil, pues cobran facturas demasiado altas, este, no solo para las empresas, sino en general para, para, para el país. Si nos vamos a los al porcentaje de, de, del Inegi de las 18.000 personas que renunciaron, que prefirieron renunciar a seguir viviendo el acoso, pues imagínate en pérdidas de producción para las empresas. Ahora, trasládalo a lo que dejaron de percibir las familias porque no supieron denunciarlo. Pero el acoso y la, y la violencia, Daniel, no solo, es el único, eh, no, solo, no solo es el único problema que enfrenta el mercado laboral. También este, la discriminación, la discriminación también es violencia y la discriminación de grupos minoritarios en el trabajo es común y no nos damos cuenta. Justo aquí en la Ciudad de México, este, desconozco si en Ciudad del Carmen, eh, aquí en la Ciudad de México la, eh, el, el portal del gobierno lanzó apenas un protocolo para tener un lenguaje incluyente. Eh, mencionaba también hace unos días que la, las, el poder de las palabras es sumamente importante y lo que para nosotros podría ser eh, un vagabundo como coloquialmente o socialmente se dice no nos estamos dando cuenta que esa ya es una palabra que denigra entonces ya tenemos que utilizar las palabras correctas como persona en situación de calle entonces es, es bien importante eh, sí entender que ese, ese, ese tipo de lenguaje, trasladarlo a las empresas, es violencia. Y las violencias están penadas. Y si la empresa no toma cartas en el asunto, la empresa puede ser sancionada. Y las sanciones están en lo económico bastante fuertes. Pero también pueden ser privativas de la libertad si es que incurren en algunas sanciones. Y aquí viene muchísimo la ley del Seguro Social, en su artículo 311, aquí viene muchísimo la propia Ley Federal del Trabajo y las sanciones inclusive también penales. Pero en las penales, pues definitivamente no me meto porque no me atrevería a hablar de algo que no soy experta, como a lo mejor muchos, muchos colegas que quizá nos están viendo, sí. Entonces... Mi estimado Daniel, si, si en un estado o si en un entorno de trabajo se permite que las mujeres sean despedidas por estar embarazadas, que las personas indígenas tengan menos probabilidades de ser contratados por su condición, por su origen étnico, y se restringen los, los ascensos a las personas de la comunidad LGTB, pues sí por su orientación sexual o por su identidad o, o por lo, porque simplemente me caes mal, ¿no? Eh, eh, se está mandando un mensaje directo, un mensaje sumamente equivocado y peligroso. Se está mandando el mensaje de que las personas no merecen el mismo trato, ventada por la, por la preferencia por, por donde ellas vengan, no, se, no merecen el mismo trato. Y, no merecen las mismas oportunidades. No hay una equidad laboral, justo porque, tristemente te lo voy a decir, no tenemos una cultura. Y no tenemos una cultura en varios aspectos. Pero si las empresas vieran que deben de tener una cultura organizacional, créeme que se evitarían muchos problemas. Y más allá de los problemas, inclusive aumentarían su producción. Y esto es un ganar-ganar, una reavivación del diálogo social, eso es lo que debemos de hacer. Ahora, el acoso y el hostigamiento y el móvil y el bullying, si tú quieres y como lo quieras llamar, pero al final del día es una agresión a tu persona, eh, la propia Organización Mundial de la Salud ya lo determina como un fenómeno. Eh, presente en muchos lugares de trabajo, eh, relacionado estrictamente con cultura, que es lo que te decía hace un momento. Y aquí en nuestro país, tristemente te lo digo, nos falta. Y nos falta mucho en el tema de cultura y conciencia social, eh, causado justo directamente este tema del acoso por un deterioro de las relaciones inter interpersonales. No sé si por ahí me expliqué o te hice más bolas.
0: Me parece Uy, la sí. forma en que amplías el, el término de violencia, porque Uy. comúnmente podríamos decir, no, bueno, violencia es me golpeó y ahí queda, no, queda muy Ajá, irritado, uh -huh. pero no, 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 realmente es una concepción muy, muy errónea, no, el asociar violencia a un golpe únicamente, como lo refieres, pues ampliándola hasta el tema de la discriminación por cualquier eh, cuestión que tú quieras, ¿no? Se me hace muy, muy acertada esa parte.
1: Fíjate que más que acertada, pues, es una realidad que vivimos. Y ahorita en el tema de la cuarentena, en este tema de encierro, este, la verdad los abogados civilistas están teniendo un incremento de trabajo impresionante con tanto divorcio, o sea, matrimonios de 10 años que apenas se están conociendo y dices, no, ya no te, ya no te tolero. Entonces ya vete, a trabajar. ya vete a trabajar, ya, me urge, me urge, y sin embargo esta, esta oportunidad, porque vamos a manejarlo así, esta oportunidad que la propia naturaleza nos está dando, eh, que nos hace pequeños ante ella, eh, que, que llegamos a la, a la reflexión de que de verdad no somos nada, nada, nada ante la naturaleza, pero nos sentimos los todos poderosos, este... Nos está, nos está invitando a, a, a reinventarnos. Y al momento de reinventarnos, eso aplica también a ser conciencia de que a lo mejor nosotros somos agresores de, la, de violencia, o sea, somos unos agresores en contra de nuestro compañero y no nos hemos dado cuenta. O también somos agresores porque se da de, de colaborador a jefe y no nos damos cuenta. Entonces, sirva tu espacio para una invitación a que no hagamos este tipo de conductas, ¿no?
0: Así es, es correcto. Y bueno, eh, ¿qué podríamos, eh, qué nos podrías referir respecto a esta forma de acoso como tal?
1: Que de esta, esta nueva forma, bueno, es que primero vamos a, vamos a empezar a manejar que si ya tenemos claro que el acoso siempre, eh, aquí entra la violencia, evidentemente también va a entrar el acoso sexual. Pero este el acoso sexual se, se da en todos, en todos en todos lados. Eh, pero si hablamos específicamente del, del acoso sexual, pues ese se da entre compañeros. Y si hablamos del hostigamiento sexual, ese se ese forzosamente se da de jefe a colaborador. Entonces, pues cualquier tipo de violencia en todo momento está tentando constantemente contra la dignidad. La integridad física, la sexual, la psicológica, la social. ¿Y cómo se da? Sencillamente, ¿eh? aparte que la cárcel está llena de lo se me hizo fácil. Entonces, ¿cómo se da? Mediante amenazas, intimidación, maltrato, persecución, menosprecio, insultos, bromas. Pareciera que, oye, no, la picardía mexicana va acompañada del albur. No, no. En el centro de trabajo se establece que no, ¿sí? Es las bromas sarcásticas, las bromas reiteradas. Eh, hablar directamente de alguna discapacidad, ya sea física, emocional, psicológica, la discriminación, eh, evidentemente esta es completa y es negativa bajo la circunstancia en la que tú la veas, la desvalorización de la tarea realizada, de la imposición de, del trabajador, así como que, para esto la demanda, para esto te tardaste tanto en el escrito, eso es también violencia y es una forma de violencia y la viéramos tan, ino tan inofensiva que de verdad cuando uno va estudiando, va analizando dices, ay no, si yo me la paso violentando todo en todo momento y no nos y no nos damos cuenta. Entonces eh, la inequidad salarial también es uno de los temas, los traslados compulsivos, el acoso, eh, el acoso sexual propiamente dicho como, como lo, lo, lo manejé. Entonces, yo, yo te diría, que quiere decir? Entonces, propiamente la violencia laboral, pues, implica todas aquellas acciones que durante un tiempo, y aquí sí quiero reiterarlo, como lo dije hace un momento, prolongado, que, durante el, que afectan, prolongado durante el tiempo, que afectan la dignidad del trabajador. Por eso es bien importante que todas las empresas tengan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lanzó un protocolo de, para erradicar la discriminación, el acoso, el hostigamiento laboral. Entonces hay todo un protocolo que las empresas deben de seguir. Y el trabajador puede llegar a su empresa y decir, a ver, ¿cuál es, cuál es, cuál es el acoso? Digo, perdón, ¿cuál es el protocolo que tu empresa tienes? Porque dentro de ese protocolo vienen los medios de denuncia. Y la empresa debe de tener muy claro cuáles son los medios de denuncia, con independencia de que siempre dejen a salvo los derechos de un trabajador para que lo haga valer ante la autoridad que él considere correspondiente, ya sea laboral, ya sea penal, administrativa, en el caso de los este, trabajadores burócratas. Entonces... Eh, ya se le deja libre el al trabajador de decidir, pero la empresa por obligación no solamente tiene que tener este protocolo, sino que tiene que tener mecanismos para erradicar ese tipo de violencia. A ver, si tú aquí entre compañeros te dices, oye, este, eh, como dicen, a ver tú, enano, este, y se lo dicen hasta de cariñito, en la empresa, si la empresa determina que no se pueden permitir las bromas, en el centro de trabajo no se permite. Y eso es lo que tiene que vigilar. Porque hay muchas veces que a lo mejor al enanito le dicen de esa manera y a él sí le molesta, sí llega a generar un trauma. Y si nos vamos al protocolo de, para erradicar la violencia, viene de la mano la norma 35, también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los factores de riesgo psicosocial. Yo empresa que tengo obligación a determinar cómo se siente tu trabajador. Te lo resumo así. A, a, ¿Qué le pasó? ¿En qué está? ¿Cuáles son los tres aspectos de factores, los tres este, factores de riesgo que tiene el trabajador? La empresa tiene la obligación ya de saberlos y los tiene que saber mediante los cuestionarios que el, la, la propia norma te dice. Aquí lo importante es que la norma te dice qué y sin embargo no te dice cómo. Y ahí es donde invito y donde dije, vamos a, re, vamos a reavivar el diálogo social y es sentarnos con el trabajador y decir, oye, vamos a platicar, vamos a hacer nuestro propio código de ética, vamos a entender que aquí en el trabajo se entiende esto por esto. Cuando en el a título personal, cuando en el, en el despacho nos sentamos todos a platicar, que era un código de ética y cómo manejarlo, era justo eso, porque yo de manera unilateral puedo llegar a imponer, a ver, aquí se dice de esta manera, pero si tenemos un diálogo directo con las empresas, y ahí eso es chamba directa de los de recursos humanos, vamos, de verdad, vamos a hacer una relación de trabajo inquebrantable, en la que ambos se vean completamente beneficiados, entonces... Si nosotros no prestamos atención a eso, vamos a encontrar definitivamente daños inmensos en el trabajador o en el jefe, repito, porque sí se puede dar a través. Existe la violencia horizontal, vertical y mixta. Entonces, podemos encontrar daños psicológicos graves. Como tú lo decías hace un momento, Daniel, entendemos violencia, me pegó. Pero también me puede pegar con palabras y no tienes idea lo que se me todo lo que se me puede generar. Entonces, a nivel mundial, la palabra en inglés, móvil, tradu es traducida como ataque, atropello. Y entonces, si yo la traduzco aquí, pues le estás, perdón con la palabra, pero le estás dando en la madre a mis derechos laborales y le estás dando en la madre a mis derechos humanos.
0: Y en efecto, Cecilia, muchos este desconocimiento de, del protocolo que acabas de mencionar, uh -huh. eh, ocasiona esa, esa violencia, precisamente en los centros de trabajo, donde es normal, es común, es lo de cada día, ¿no? Eh, sí. ¿no? No falta el centro de trabajo donde ya tienen ellos mismos su protocolo para iniciar eh, el, el nombramiento de alguien de una manera despectiva, ¿no? El apodo. Ya sí. Tienen incluso, ellos sí tienen su protocolo para llevar a cabo esa violencia, ¿no? En cambio, eh, para evitarla como tal, el patrón no siempre eh, implementa un plan, ¿no? Lo desconoce, a pesar de que, como lo referiste, ya existe eh, una imposición como tal por parte de la Secretaría del Trabajo.
1: Es correcto, es correcto. Y, y cuando te decía reinventarnos, es, es real. Eh, para reconstruir al mundo, necesitamos reconstruir al hombre. Y reconstruir al hombre es si nos tenemos que sentar con el trabajador y que entendamos y que esto se fortalezca y que con el paso del tiempo... No tengas que renunciar a tu empleo por la falta de, de, de un protocolo que te atienda y que te, hagas, que te hagas como pieza indispensable, como valor, como fuerza, como tú lo quieres manejar en tu, en tu empresa. Si no así no tienen este, este sentido de pertenencia, pues evidentemente la violencia está a la orden, a la orden y a la orden del día.
0: Y como refieres, ¿no? Este maltrato puede ser. No nada más eh, de manera, de algún tipo de lesión, además, sino también psíquico y social, ¿no?
1: Psíquico y social, es correcto, es correcto. Y fíjate que, que, que si hablamos de, eso es, es hablar lo bonito, ¿no? Hablar de, ay, bueno, sí, ya, ya estoy entendiendo qué es la violencia, pero si nos vamos a un marco normativo, espérame, no solamente es la Ley Federal del Trabajo en su artículo tercero bis que lo señala, y ahí, en, en el artículo tercero bis, eh, eh, esclarece qué entiende, aquí en, aquí en México, aquí en la ley, qué se entiende por hostigamiento, qué se entiende por acoso sexual, y si no y, no, y si nos vamos o, o nos apoyamos en otras leyes, como por ejemplo la Ley General de, de, acceso, de, de acceso a las Mujeres, Ahí en su artículo tercero también habla de, perdón, el décimo tercero, también habla del lo, hostigamiento de y del acoso sexual. Entonces, pues hay, hay demasiadas cosas, tenemos muchas convenciones, muchos marcos normativos como para entender qué es el acoso y de qué, y de qué apoyarnos, ¿sí?
0: Cecilia, y efectivamente eh, no siempre eh... La persona afectada es la única que sufre las consecuencias de la violencia. Uh -huh. eh, los, también los propios compañeros o los empleados sufren este tipo de violencia, aunque no de manera directa, sino indirecta, ¿no? ¿Cómo influye el acoso eh, de la, la víctima en los demás empleados?
1: Es correcto, es lo que te decía, hay, hay hostigamientos este, horizontales, verticales, el, a los ascendientes, descendientes, como lo maneja la Secretaría del Trabajo, este, en el que se da de, de compañero a compañero y tiene que ser penado, se da de compañero a jefe, tiene que ser penado. Por lo regular, el, el Inegi acaba también de, de lanzar en el 2019, el 74% de la población laboral en cuanto a acoso se refiere, es por parte del jefe hacia, hacia el trabajador. Pero el restante también es un número alarmante en el que dices, a ver, espérame, el jefe también es una persona que está acosada y que no por ser jefe ya, no, el jefe también tiene sus derechos y los puede hacer valer, ¿sale?
0: Sí, fíjate que eh, como lo refieres, ¿no? normalmente eh, este tipo de cuestiones son relacionadas con el patrón, hacia uh -huh. los trabajadores, ¿no? Los trabajadores uh -huh. entre ellos ven muy normal el hecho de que se pongan apodos, de que se falten al respeto, y, y no es cierto, ¿no? El, la ¿Sí? violencia es parejo. Trabajadores entre entre compañeros y, efe, y entre el patrón eh, a los trabajadores, señor? ¿no? Como lo dices de esta forma más explícita.
1: Sí, y mira, y si lo trasladamos a factores personales en cuanto al, al, a la conducta que tiene la víctima, pues de entrada el desconocer sus derechos lo va haciendo pequeño, lo va encerrando en su mundo. Desconocer los mecanismos de denuncia, eh, no solamente los que están con la autoridad, sino los internos de la empresa, le puede provocar de verdad tener baja autoestima, no contar con, con este tema de redes de apoyo o, o que éstas sean demasiado débiles, porque también eso se da. Ah, me espérame, yo ya, aquí está mi, 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 mi protocolo, yo ya cumplí, ya hazle como quieras. No hay una verdadera eh, observancia al cumplimiento de ese protocolo, pues de nada sirve. De nada sirve. Haber sido víctima de violencia, en este caso, si me refiero particularmente a violencia de género, pues en el ámbito laboral o en otros, sí. te va a mermar en cualquier aspecto de tu vida. Si nos, eso sería en cuanto a los factores de los trabajadores. ¿Qué pasa en cuanto a los factores organizacionales? ¿Qué pasa lo que está dejando de ver las empresas? Pues evidentemente una falta de política declaratoria de tolerancia, de, de tolerancia cero a la violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, pues merma la productividad. Si no tienes cultura organizacional en contra de la discriminación, Estás incumpliendo normas, si no tienes, si tienes esta ausencia de mecanismos organizacionales que sean claros, eficaces, de, de atención a estos casos de violencia, puede ser acreedores a multas, y eso se lo paso y lo dejo al aire para los trabajadores que puedan también, porque pueden hacerlo, y pueden ir a la Secretaría del Trabajo y decir, a ver, espérame, en mi trabajo yo sufro violencia, mándame un inspector, sí lo pueden hacer. Pero también está el otro lado de la moneda de los de, de las empresas que pueden levantar la mano ante la Secretaría y decir, oye, espérame, yo ya tengo todo mi protocolo, ven y revísamelo. ¿No?
0: Cecilia, ¿consideras que, que la violencia influye en, en, precisamente en la productividad de ciertos eh, compañeros en, en la oficina, en la fábrica, en el lugar donde se desarrolle?
1: Completamente. Completamente. Y a ver si no me, me ahorcan los, los, los trabajadores de, de, de recursos humanos, los en, encargados de esa área. Eh, yo sé que es una labor bastante importante en, en la estructura de la empresa. Yo sé que lidiar con... Eh, el, el, cada persona es un mundo y lidiar con esa persona, pues, yo creo que tiene un gran mérito. Pero muchas veces el, el saludarlo, el hola, ¿cómo estás? puede cambiar el, el panorama de ese trabajador. Y eso, no te lo, no te lo digo yo, no te, no, te lo dice la norma 35, que a la lectura íntegra, que a mí en lo particular no me gusta su redacción, pero a la lectura íntegra de la norma, dices, ay, es que la receta es, hola, ¿cómo estás? Vamos a platicar. Y tú no sabes si a lo mejor en ese momento, por esa tensión, le cambias el día al trabajador y te evitaste una muy mala producción. Pero a veces, en las empresas, hace falta mucho esa sensibilización. Y, y, y repito, hay, eh, hay consecuencias laborales, o sea, si hablamos de, de, de la Ley Federal del Trabajo, el artículo tercero y el tercero bis, pues habla, ¿no?, O de cualquier que eh, cualquier discriminación, pues en el ámbito laboral, pues nada más no la tolera, no la acepta. Pero si nos vamos al, al artículo 47, fracción octava y 51, fracción segunda de la Ley Federal del Trabajo, pues ahí señala los motivos de rescisión de la relación laboral. Y la, el primero de los artículos es sin responsabilidad para el patrón, cuando el trabajador comete actos inmorales o de hostigamiento, porque, como lo dijimos, se puede dar entre compañeros. Y el segundo, que es el artículo 51, pues ahí habla sin responsabilidad para el trabajador. Esto es cuando el patrón, sus familiares o cualquiera que esté como su representante incurre en faltas de probidad o honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento. Entonces, el marco normativo... Si es amplio. O sea, eh, eh, si, ahora, si seguimos estudiando la ley, el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en sus fracciones decimosegunda y el 135 de, de, de esta ley, pues habla también de, del hostigamiento laboral y lo, y lo prohíbe, ¿sí? Entonces, de que tenemos para dónde jalar, tenemos para dónde hacerlo, pero el desconocimiento de nuestros derechos el desconocimiento de nuestras obligaciones nos causa un perjuicio muy, muy importante y no nos damos cuenta. Tenemos la cultura nada más de, ah, vienes por tu quincena, yo hago que te pago, tú haces que trabajas y se acabó. Y no buscamos relaciones de trabajo estables.
0: Y es que normalmente es muy robotizado, ¿no? El sistema en el que interactúas con los jefes, el área de recursos humanos, el área que... Hace que todo marche en orden, ¿no? Es muy robotizado sí. y pues luego hasta te da miedo saludar o no sabes si sí. está de humor y ya es un estigma incluso, ¿no? De verdad incluso que sí. Ya sabes que la persona que está normalmente al frente o es buena o de plano eh, tiene un carácter intempestivo y hay que tratarlo con pincitas, ¿no? Y bueno, sí, en relación sí, sí. a esto... ¿Por qué, eh, bueno, ¿Por qué consideras que se produce el factor eh,
1: psicosocial? El factor psicosocial es justo por la, por la atención que no se le da a, a, a los trabajadores. Eh, ¿Por qué se produce? Pues eh, en particular el factor psicosocial es como la envidia hacia una persona. Y, y, y tampoco me voy a meter en este tema que no soy experta de un tema psicológico, pero claro, claro. es la envidia hacia una persona que se destaca, ya sea por su imagen, ya sea por su capacidad, ya sea de, ah, es que este puede más que yo. Y de verdad, cositas tan, tan que podríamos ver tan inofensivas como una, un tema de envidia, si recursos humanos ese tema no lo detecta, se puede producir el factor de riesgo psicosocial en el trabajador. Pero no solamente es decir, ah, no lo ataqué, sino todo lo que conlleva. Hay que mandarlo con el psicólogo, hay que mandarlo al Seguro Social, ya resulta que en el Seguro Social este por estrés laboral están dando incapacidades. Entonces es un arma de doble filo que de verdad, que si la atiendes a tiempo, eh, puedes evitarte muchos, muchos gastos este Entonces, las preferencias, el tema de los trabajadores, o sea, son, son varios riesgos que pueden producir y que los podríamos ver inclusive inofensivos. Pero esto se da a nivel gobierno, a nivel privado, ¿sí?
0: Y fíjate que ahorita que mencionaste un punto importante, muchas veces eh, el tema de que una persona destaque por lo que quieras es un motivo más para la violencia, ¿no? Porque precisamente por envidia, por lo que tú quieras, ¿no? Y ya es un es un foco rojo, es una forma de iniciar la, la violencia es... en un centro de trabajo.
1: Yo siempre he dicho que una pulmonía inicia con un estornudo. O sea... Si lo, puedes, si lo puedes frenar, frénalo. Si estás viendo focos rojos, frénalos. Si tú eres el que está causando o eres el que violenta el ambiente, la cultura organizacional la rompes y no te interesa, porque simplemente dices, a mí no me interesa nada de esas jaladas y yo mejor me pongo a trabajar y ya, porque para eso me contraté. Espérame, estás trabajando en un conjunto, estás trabajando con un equipo en el que estás obligado a ser parte de él, pero debemos de, de, también activar este sentido de pertenencia. Eh, la violencia laboral la podemos atacar desde dos aspectos eh, principales, eh, la laboral y también está eh, el hostigamiento y el acoso sexual en la penal. Entonces, para este tipo de, 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 de violencia, pues evidentemente están, se activan los artículos que hace un momento les dije en los que ustedes pueden presentar una demanda, una queja, y ahí viene el otro lado de la moneda también. Si yo me quejo, pierdo mi empleo. O sea, ¿está mal? Muy,
0: muy común, Muy común, así Está es.
1: ¿Está mal? ¿No? Entonces, hay sanciones, pero muchos nos callamos o muchos se callan justo porque dicen, no, yo voy a perder mi empleo, ¿qué caso tiene? Mejor que denuncie. Y cuando empezamos a ver que el trabajador se hace a un lado, se aísla, dices, no, sale. A mí no me interesa que la empresa se caiga, total, yo no formo parte de ella y no, te, no, no nos estamos dando cuenta de lo grave que puede ser esto.
0: Y si toleras la violencia, te, 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 te lesionas. Si no la toleras, pues, no hay eh, opción, ¿no? En ese sentido. No, no, no hay tanto de manos precisamente por la falta de, de cultura, ¿no? De, Exactamente.
1: De respeto. Exactamente. Exactamente, mi estimado Daniel. Y pues bueno, o sea. Eh, bien, pues, nos
0: están haciendo. Perdón, te escucho. Y... Te escucho.
1: No, 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 dime. Me, están haciendo preguntas ah, porque sí, yo ni no veo, ¿eh? ¿no? yo, es más, no sé ni para dónde estoy viendo.
0: Todos muy bien. Nos están haciendo unas preguntas aquí en el, en el chat, si me lo permites, pues a, para aperturar este espacio donde podamos resolver aquellas inquietudes que nos están haciendo llegar. Ya. Uh -huh. Nos preguntan eh, que eh, esto tiene relación, digo, ya lo mencionaste, pero igual podrían, pues, si nos puedes apoyar ampliándolo un poquito, tiene uh -huh. que ver con la norma 35. Así nos, sí. hicieron, nos hicieron esta pregunta.
1: Sí, sí la, sí la puedes manejar, o sea, hay una norma en específico, si no, si no mal recuerdo, es la 25 o 26 de la Secretaría del Trabajo que habla específicamente de la violencia. México también ya firmó un tratado, el tratado de la OIT, el 190, y habla justo de todo lo que hay que hacer para prevenir y erradicar la violencia eh, laboral, pero la norma 35 es una de las normas que, a pesar de que fue publicada en el 2018 y entró, entró en vigor, eh, tuvimos todo un año para implementarla a las empresas para que el 23 de octubre del 2019 ya tuviéramos todos los cuestionarios implementados, justo sirve para atacar eso, porque las áreas que la están implementando se dan cuenta de los factores de riesgo psicosocial que tienen y entonces desde ahí pueden empezar a determinar eh, Cómo erradicar la violencia. ¿Quién de los trabajadores puede ser un foco rojo en cuanto a que tenga un, un, un factor de riesgo psicosocial que son tres: el que se da externo al trabajo, el que se da interno al trabajo y el factor que ya los trabajadores traen por sí por, por o sí sea, O este un caso traumático severo que les ocasione ahorita este, y se vea repercutido en el trabajo.
0: Muy bien, nos hacen otra pregunta aquí en el chat y nos, nos cuestionan ¿Se considera violencia si el patrón comienza a ignorar a su secretaria en horarios de oficina por no acceder a sus invitaciones?
1: No, pero por supuesto o sea, es más, la violencia está desde las invitaciones por o sea, desde ahí ya desde ahí está eh, se configura el tema del, del, del acoso otro tema y otro problema que también tenemos es cómo lo acreditamos ¿Sí? aquí ya nada más se trata de que el trabajador se, sea valiente en ese sentido y diga, sabes que a la fregada nos vamos a juicio este, y yo te demando y vamos a tratar de configurar, ya digo, ya eso será chamba del abogado del, del abogado, la verdad, la verdad. Del abogado sí. completamente pero no, desde ahí eso, eso ya es violencia y puedes levantar denuncias y repito puedes, ir a, eh, puedes levantar una denuncia a la Secretaría del Trabajo y decir, oye, a ver, aquí uno no tiene el protocolo Dos no tienen la norma 035. Ya de entrada ya son dos violaciones. Dos, dos violaciones que ahí te encargo en cuánto le van a salir al, 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 a la empresa. Y si en específico, si esto llega con, con, con apenas invitaciones, híjole, yo creo que no deberían de esperarse a que pase a más. ¿sí? Creo que lo pueden frenar. Eh, primero invito al diálogo, a la, en este caso... Eh, decir, oye, a ver, espérate, no, no te confundas, y, y, si, y si no entiende de verdad con este tema, o acudir a las instancias, acudir a un abogado, este, prefiero perder mi empleo a perder mi dignidad. En algunos casos, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Nos hacen aquí una pregunta sobre un tema ya más específico, me voy a permitir leerlo y refiero a lo siguiente. Eh, buenas noches, cuando el patrón recibe una queja de una persona de sexo femenino de violencia en el centro de trabajo por un factor de envidia provoca un problema en contra de un compañero, bueno, me imagino que es, provoca un problema en contra de un compañero acusándolo de violencia de género y la autoridad ignora los argumentos del presunto agresor por, medio de ser acreedores, por, perdón, por miedo de ser acreedores a una queja mayor uh -huh. o por preferencia hacia el sexo femenino, ¿esto es
1: discriminación? quiero entender sí, sí. perdón creo que, creo que sí la alcancé a entender y desde ahorita sí. te digo, sí, sí es discriminación Este, y si el patrón le ignora ignora esa queja, porque a él le conviene mejor que se queden calladitos tú siempre, tu trabajador siempre, siempre, siempre vas a tener disponible todos los todas las autoridades para que tú recurras a ellas a una denuncia Puede ser, repito, penal o, la, o o laboral, pero tú tienes los mecanismos para hacerlo. Si el patrón debe de ser muy cauteloso, perdón, el empleador, ya no ya no se utiliza la palabra patrón porque ya dijeron que es discriminatorio. Eh, el, empleador, este, el empleador, si él debe de tener dentro de su protocolo Debe de tener los medios de denuncia y dejar libre este tema de poder acudir a las autoridades, porque al final del día el patrón no es una persona sancionadora. El protocolo no, no le no lo da, no le hace las veces de autoridad. Si se cometió un delito, él no puede ser partícipe de ese delito.
0: Correcto. Alguien más nos hace otra pregunta nos refieren, ¿se considera violencia laboral? ¿hacer bullying por preferencias sexuales?
1: Completamente. Completamente.
0: Alguien más nos pregunta, Cecilia, ¿qué tiempo tengo para denunciar estos hechos?
1: No tienes una caducidad para... En el tema penal, desconozco mi lógica, me diría que no. Este Para denunciar la ley, tú puedes... La ley, la ley federal... Habla de tiempos, pero para acciones principales, para reinstalación e indemnización. Pero como estamos en México, note como también estamos con lagunas en la ley para decir, oye, yo voy a denunciar este, un acoso, pues desde ahorita yo, por ejemplo, a todos mis clientes les digo, a ver, si tú vas a denunciar un acoso, debes de entender y mentalizarte que casi, casi estás fuera de la empresa. Y estás de, fuera de la empresa porque ningún patrón, va a tolerar tenerte trabajando ahí porque tristemente, tristemente, tú ya fuiste a reclamar y exigir tus derechos. Entonces eso ya, los, ya se tiene que equiparar a un despido, aun cuando déjame decirte que la Corte, eh, la, su, eh, en una jurisprudencia que no la tengo ahorita a la mano, ya equiparó el acoso y el hostigamiento laboral como un despido. No tiene que decirte las palabras mágicas, estás despedida para que se entienda que ya no formas parte de la empresa.
0: Fíjate que ese es un dato muy importante, ¿no? Precisamente porque ya te da pauta a otra, a otro panorama, ¿no? Sí. Y ahí nos, sí, nos y y ahí sí ya
1: tendrías, perdóname, Daniel, nada más para, para medio terminar de contestar, y ahí sí ya tendrías una, un tiempo para demandar. Si te acosan, y lo podemos equiparar como un despido injustificado, tienes 60 días para demandarlo.
0: Y en, en relación a la, a la pregunta anterior, nos, nos, nos refieren aquí, ¿se considera violencia que yo como mujer, teniendo la misma capacidad profesional que un hombre, por ser mujer no me promuevan del puesto? Obviamente en el supuesto que tenga eh, la preferencia como tal, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, existe, hace unos días también platicábamos de la brecha salarial que todavía existe, porque por ahí muchos podríamos entender que la brecha salarial entre hombres y mujeres eh, se da nada más por cuanto hace al salario base, y la realidad es que no, la, la brecha salarial implica también las prestaciones, o sea, no solamente que es gerente y gerente, mujer y hombre ganan 10 mil pesos, no, pero espérame, el, el hombre gana 10 mil pesos más tiene las prestaciones de un carro y la mujer se quedó con los 10 mil pesos, por supuesto que es violencia, si es un acto discriminatorio, si te está perjudicando, es violencia, y la violencia está penada.
0: Muy bien, Cecilia, Si me lo daremos lectura a una última pregunta que nos hacen aquí en el chat, y claro. se refiere a lo siguiente, si la violencia es por parte de familiares del patrón, ¿también aplica este tipo de violencia y hostigamiento?
1: También, también, y está en el, en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, no recuerdo la, la fracción, no sé si es la 12 o la 13, o la, no, no recuerdo, pero sí, también es violencia.
0: Espero que con esto hayamos resuelto las dudas de, de nuestros seguidores que nos proporcionaron estas preguntas. O, o igual les dejamos más dudas, ¿no? Puede ser, puede ser, pero yo creo que esta... Esta, este diálogo que nos has compartido ha sido muy nutritivo y bueno, no, me gustaría preguntarte si quieres agregar algo a manera de conclusión del tema que abordamos el día de hoy
1: Pues mira, a manera de conclusión yo les diría que eh, más que nada invitarlos a que si, si vemos que alguien está practicando la violencia, por muy mínima que sea, pues lo exhortemos eh, nos, nosotros no estamos, nosotros simples mortales, no estamos en una posición de poder en el gobierno, no nos metemos en temas de política, no nos, no nos metemos en, en grandes cambios, pero sí, sí podemos hacer cambios a, a nivel personal, sí podemos hacer cambios en nuestro entorno. Y permíteme decirte rápido una, una, no sé si llamarla historia, una parábola, en el que veías a un niño en la playa y agarraba una estrellita de mar y la aventaba al mar, ¿no? Y en cada ola que venía, el mar eh, devolvía, no, no, no devolvía esa, devolvía 10 más. Entonces el niño corría, agarraba una y la aventaba lo más lejos posible. Y así estaba, hasta que un señor se acercó y le dijo: Oye, niño, ¿crees que vale la pena que estés haciendo esto? Cada que tú avientas una estrellita muy lejos, el mar te regresa a 10. ¿Vale la pena? Y entonces el niño le contestó, pregúntale a la estrellita que ya salve. Entonces pues pasa exactamente lo mismo con nosotros. Yo no sé si nuestra intención sea hacer grandes cambios, qué bueno que así sea, pero ¿por qué no empezamos a nuestro alrededor? ¿Por qué no empezamos en casa? ¿Por qué no empezamos en el trabajo? Porque a veces con los compañeros de trabajo convivimos más que con nuestras propias familias. Dejemos de ser violentos, seamos respetuosos, seamos empáticos de las personas y no necesitan meter temas jurídicos, es más, aquí hasta los abogados me van a colgar. No necesitan un abogado cuando realmente existe el diálogo sano, el diálogo, el diálogo constructivo hacia las empresas y de empresas a trabajadores.
0: Cecilia, no me queda más que agradecerte eh, por tu participación en estos foros donde el objetivo es precisamente compartir los conocimientos y experiencias adquiridos. De nueva cuenta, agradecemos eh, tu tu participación en este, en este espacio.
1: Gracias a ti, y no, no sé quiénes estén conectados, pero saludos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo, porque es viernes, y por ahí leía, el vier, eh, decían antes no que el, el cuerpo lo sabe, no, perdón, ahorita el viernes ni siquiera el cuerpo lo sospecha. Entonces ya vamos a, a dejarnos de rollos y vámonos a ver una película Netflix.